0: mentalmente fuerte, ¿qué onda? Bienvenidos, yo soy José de Jesús, psicólogo clínico y educativo y hoy les quiero hablar sobre establecer primero lo primero, el hábito de aprender a priorizar, seguramente va a ser de su interés y les va a dar mucha claridad de cómo aprender a tener mejores resultados tanto en lo personal como en la parte laboral, si es que logran identificar qué hay que resolver primero, y ahorita vamos a ir viendo cómo vale. Pues vamos empezando, como saben, en esta que es la temporada 4 he venido platicando sobre, sobre los hábitos de gente altamente efectiva, que es una propuesta de trabajo eh, muy interesante, muy concreta, sobre cómo, gracias a los hábitos, a aprender, así como ya les he contado, ¿no? que los hábitos no son innatos, que vamos aprendiendo a tener hábitos, y conforme ese aprendizaje logramos encontrar mayor seguridad, mayor certeza y mayor estructura y los seres humanos, todos, necesitamos eso, necesitamos una estructura que nos contenga por eso es que la familia y las instituciones siguen siendo fundamentales para para nosotros, para los seres humanos ¿no? Y hoy toca hablar de la importancia del hábito de aprender a priorizar Priorizar es lograr identificar Qué es lo importante Qué es lo necesario Y qué es lo urgente Entonces conforme nosotros empezamos a profundizar en la forma en la que resolvemos nuestra vida, les digo, esto va más allá de la chamba, esto va en cuestión de nuestras relaciones afectivas, nuestra relación con nosotros mismos, por supuesto, no que es de donde, pues en teoría debemos partir, y después ya todas las actividades que hacemos, no trabajo, actividades sociales, entonces el aprendizaje en cuestión de priorizar va un tanto ligado a la APO que es administración por objetivos cuando yo empecé a dar clases hace como 15 años me topé con, con esta propuesta de la APO porque dentro de, de una de las materias que yo daba que era cultura organizacional estaba muy enfocada la, la relevancia de De que Cuando ya hablaban de empresas ¿no? Pero al final de cuentas una familia también es una empresa De que cuando una empresa logra administrar por objetivos Sus recursos suele tener mejores resultados Un ejemplo En lugar de estar ocho horas nalga en una oficina, tal vez el mismo trabajo se pueda hacer por, por eh, durante cuatro horas con el mismo nivel de eficacia o inclusive más alto, porque entonces los empleados tendrían tiempo, más tiempo para sí mismos, para actividades que disfrutaran más allá del trabajo en lugar les digo de estar ahí ocho horas nalga y que tal vez las últimas dos horas solo es estar esperando la hora de salida y eso pasa mucho y no solo en México ¿eh? entonces por eso es que la, la administración por objetivos suele arrojar muy buenos resultados allá hay muchos temas alrededor ¿no? creo que todos sabemos que, que en países como el nuestro tristemente hay una Digámoslo así, me voy a atrever a decirlo Una especie de, de esclavitud laboral O sea, tú le vendes tu tiempo a una empresa Y si las últimas horas no hay nada que hacer Pues de todos modos ya les, le vendiste tu tiempo ¿Me explico? Pero eso no implica realmente que sea productivo eh o sea, hay muchas cosas ahí muy cuestionables Y entonces, este hábito de, de aprender a priorizar que les digo que va muy ligada con, con la administración por objetivos, es, es muy inteligente porque nos permite focalizar nuestra energía en lo que es eh, necesario hacer, o sea, lo que ya es como del diario, pues lo que ya está o debería estar en nuestra agenda con una estructura fija, lo que es urgente hacer los imprevistos ¿no? que siempre se van a presentar pero que también hay que lograr identificar si esa urgencia es necesaria resolver en el momento o puede esperar ahí entra mucho la sensibilidad de las personas para leer las circunstancias y eso es algo que con los años se va adquiriendo también es parte de este hábito que yo les digo que que hay que practicar y practicar y practicar entonces, eh, hoy mucho de lo que toca hablar es de lograr bajar del mundo de las ideas nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestros objetivos y empezar a traducirlos en actos, que del mundo de las ideas baje al mundo de la creación física, o sea, a la acción. La apuesta de trabajo que, que en psicoterapia a mí más completa me resulta es esta apuesta de psicología profunda donde no nos podemos atrever a hablar de que hay conciencia si es que no hay acción es el punto 4 en este proceso les digo de psicoterapia donde cuando, cuando alguien ¿no? se pierde en el rollo pero no logra traducir eh, est estas ideas o este rollo que a veces son el rollo eh, ni siquiera son ideas ese rollo a acciones ahí no podemos hablar de conciencia y algo así sucede con, con este tema de, de aprender a priorizar de repente podemos conocer gente que, que siempre está ansiosa que tiene muy mal manejo del estrés más allá de que obviamente vivimos cada vez en un mundo con mayor estrés ¿no? pero más allá de eso o sea que personas que, que inclusive tienen una tolerancia muy muy baja a la frustración y que entonces se les hace bien difícil priorizar que no logran identificar por dónde empezar y que por esa dificultad de, de no lograr identificar por dónde empezar terminan haciendo las cosas dos o tres veces entonces energéticamente se desgastan y además no suelen tener buenos resultados por eso el punto uno es tener un mapa mental lo más amplio posible de cómo es la circunstancia y partiendo de ahí empezar a hacer acciones concretas e ir viendo si esas acciones ir revisando esas acciones y los resultados que nos dan para ver si es por ahí o si hay que corregir el camino porque muchas veces también nos podemos topar con eso no que conforme vamos andando nos damos cuenta que tal vez por ahí no era y es igual de válido y es igual o mucho más sano ser humildes rectificar y corregir el camino en lugar que de repente no entercarnos y decir no pues ahora va a ser así porque casi siempre el resultado pues no suele ser positivo y nos vuelve a obligar a, a empezar entonces este hábito es bien interesante y les digo tiene mucho que ver con la sensibilidad que, que vamos adquiriendo conforme a la experiencia para leer la circunstancia y para planificar y llevar a la acción lo que consideremos que va a ser mejor aquí como sugerencia yo les puedo hablar de, del manejo de agenda más allá de las cosas laborales ¿eh? en esta estructura como de lo necesario en el manejo de agenda puede ser por poner ideas solamente martes de ir al súper y que sea fijo jueves del aseo y que sea fijo domingo de tal o cual actividad social en familia o en pareja y también que sea fijo ojo, sin que sea obligatorio, ¿eh? pero que sí sea fijo que nos brinde esta estructura, esta contención y esta seguridad jugando con flexibilidad, ¿no? Jugando o sabiendo jugar con estas cosas inesperadas que se nos presentan. Cuando yo les hablo de, de actividades fijas, no, el planteamiento no tiene que ver con un ser rígido, no para nada, eso es neurótico. O sea, con, con hacerlo como de a huevo porque así lo planeé, no. Sino con sí tener ciertas actividades que sabemos que toca hacer pero ser sensibles con nosotros y con los demás para lograr identificar que si viene algo inesperado que hay que resolver pues es lo que toca y entonces así la, la frustración disminuye y por ende la ansiedad disminuye es es un aprendizaje realmente bien interesante y conforme uno va, va logrando ent entenderlo y ser más sensible con esto, es como navegar entre lo estable, cotidiano y lo inesperado o sorpresivo, literal, navegar. Te subes al barco y a veces el mar es tranquilo, ¿no? y a veces de repente viene una ola que híjole mano te, te medio tumba o te tumba completo entonces es como esta sensibilidad de los marineros de aprender a leer el ambiente para navegar lo más eficazmente posible y ahí la, la ganancia si lo queremos ver así es que el desgaste energético pues no va a ser tan elevado vamos a estar más plenos y eso es lo que al final de cuentas queremos todos también como sugerencia lo que ayuda mucho es eh, practicar la atención plena o el mindfulness que de forma muy corta les, les comento les comparto que la atención plena es prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente con interés, curiosidad y aceptación y es escanijo llegar a eso pero es posible toma práctica toma años llegar a, a poder conectarnos con esta atención plena que nos permite observar el aquí y el ahora con una mente tranquila y partiendo de ahí solemos encontrar mejores resultados este bienestar del que yo les hablo ¿no? la atención plena tiene mucho que ver con la respiración aprender a respirar y hay cursos de esto, o sea, yo sí los invito a que vayan, a que se den la oportunidad o inclusive que busquen no sé, en Youtube y lo hagan en casa o sea que vean que que esta parte curiosa se active en ustedes y que vean de qué se trata. Nuestra respiración es el sensor primordial de cómo estamos. De si estamos tranquilos, ansiosos, angustiados, con ira. La respiración... Aprender a respirar Es La base de todo esto Nuestra mente Está muy ligada a la respiración Entonces En verdad yo sí los invito Y, y, y me atrevo A hacerles esta sugerencia Porque Porque ayuda mucho entonces eh, ya cerrando este, este capítulo este episodio de hoy hacer una pequeña recapitulación de esto cuando logramos establecer nuestras prioridades logramos sentirnos más satisfechos con los resultados y también conforme la práctica logramos ser más sensibles a nosotros y a los demás. En cuestión de leer el ambiente, pero también en cuestión de empezar a asumir que nunca nada va a ser perfecto. Igual que esto que les contaba del marinero, ¿no? Habrá días... Buenísimos de pesca o de regocijo nada más de ocio de, del marinero que, que está en alta mar y que, y que pues ahí está, no porque es su deseo estar. Y habrá otros días que serán catastróficos porque el clima está brutal y esta sensibilidad también nos permite saber que no todo está en nuestras manos pero que lo que sí está en nuestras manos y si decidimos hacerlo si decidimos bajar del mundo de las ideas al mundo de la acción eso va a darnos mucha tranquilidad porque entonces lo que nos tocaba ya lo hicimos y al final del día ser adulto implica eso tomar la responsabilidad de lo que sí está en nuestras manos y hacerlo pues espero que el capítulo haya estado interesante y que en algo les haya dado cierta luz para navegar en el mar si quieren más contacto ya saben está mi página www.sicjosedejesus.com .sic Ahí están redes sociales, Facebook e Insta, Instagram, que es lo que yo uso Y este, si quieren o si tienen alguna pregunta por ahí pueden acercarse Con gusto respondo Y también si quieren sacar cita por ahí pueden eh, hacer contacto Y les busco un espacio en la agenda también con todo gusto Pues cuídense mucho, muy linda semana Y a priorizar Nos escuchamos el próximo martes y a este tema de si les gusta, si les resulta interesante lo que escuchan, suscríbanse y compártanlo, probablemente a otra persona también le pueda ser útil. Pues gracias y nos vemos pronto. Bye.